0: Bem-vindo a mais um podcast, bem assim como você é, com Suzana Oliveira. E nós vamos então, nesta tarde, para mais um Tempo de Compartilhar, lembrando que estamos na primeira semana de abril, comemorando o dia de conscientização sobre o autismo, sobre o que é esse transtorno, sobre as crianças e os adultos que estão sendo diagnosticados com essa doença. Então, nós estamos aqui compartilhando sobre a importância desse tema. E por que, que a gente precisa saber para que nós saibamos demonstrar maior carinho, que saibamos demonstrar sabe, afetividade, que possamos entender o que se passa ali dentro da vida daquela pessoa, principalmente para que ela tenha uma qualidade de vida muito melhor, tá? Então, nós vamos aqui, nessa tarde, ontem nós trouxemos um pouco sobre sintomas, sobre como pode ser identificado a importância de observar as crianças nos primeiros anos de vida, principalmente quando começa ali a socialização com outras crianças no ambiente escolar. E a identificação em adultos, que a partir do momento que é identificado uma criança, muitas vezes os pais ou algum ali, o pai ou a mãe, pode sim, ter passado pelo autismo de uma forma leve e não ter sido diagnosticado durante a infância. Então, existe sim, já, já temos números em relação à quantidade de adultos que são diagnosticados, que convivem com o autismo. Então, nessa, neste momento aqui de compartilhar, nós vamos falar alguns mitos. Isso, mitos sobre o autismo. Algumas coisas que eu e você precisamos conhecer... Para que a gente saiba como lidar, que a gente saiba como agir, a gente saiba respeitar as famílias e principalmente se tiver alguém perto de nós, né? Para que a gente consiga apoiar, ajudar, prestar ali o atendimento necessário. E diariamente a gente vê alguns mitos sobre o autismo como qualquer outro transtorno principalmente o fato da pessoa falar, ah, a pessoa é doente, a pessoa tem uma doença então nesse caso como nós comentamos aqui no nosso tempo de compartilhar no momento anterior é um transtorno que atinge ali o nosso sistema nervoso né então que é, acaba atrapalhando o a dicção né então tudo aí tudo o que envolve a fala a parte cognitiva então são vários e vários sintomas então os mitos que existem eles vão desde a forma de um diagnóstico até algumas características. E esses mitos podem acabar atrapalhando e criar uma visão equivocada sobre as pessoas que pertencem né, ao espectro do autismo. Né? Então que faz parte daqueles indivíduos que são diagnosticados com autismo. Como nós falamos aqui... É um número muito grande. A cada 160 pessoas, uma pessoa é diagnosticada com autismo. Então, é um número muito expressivo e é esse é um dos fatores que a gente precisa sim conhecer. Então, é necessário estar sempre em busca de informações que tragam embasamento científico ou até mesmo de profissionais da área, né? Pessoas que estão específicos trabalhando com pessoas já diagnosticadas que possam trazer uma informação verídica para cada um de nós. Então, a, a gente entende que por se tratar de um transtorno, onde os sintomas eles podem aparecer de forma individual em cada pessoa, então a pessoa não tem todos aqueles sintomas, às vezes apresenta um ou outro, pode estar passando pelo autismo em um grau leve, né? então em... Um grau, digamos, mais avançado. E é por isso que a gente tem que desmistificar aquilo que às vezes fica dentro da, da nossa mente. Então, pode surgir questões, como eu acabei de falar, sobre a fala, sobre as emoções, sobre a inteligência, sobre o foco. E a gente precisa, então, entender para tirar as nossas dúvidas para que a gente consiga ah, viver de forma melhor. Então vamos lá, qual que seria o um primeiro mito que a gente precisa derrubar, né? Então a partir desse momento, que é as pessoas com autismo são agressivas. Olha só, você já ouviu falar sobre isso? Eu já ouvi em alguns momentos. Então quando a gente fala em transtorno do espectro autista, em qualquer roda de conversa que seja, ou sei lá, entre familiares, entre amigos sempre vai ter alguém falando que os autistas são agressivos, porque acaba virando um mito. Mas é necessário compreender que alguns autistas acabam se tornando agressivos quando se encontram em uma situação atípica. Então, pode acontecer, não quer dizer que é uma regra. Tá? Então, em alguns momentos, por exemplo, de desconforto, ou que houve alguma alteração brusca, no cotidiano da pessoa, pode ser sim que ela ah, responda de uma maneira agressiva. Mas não é uma característica pertencente a todos os autistas. Então, por exemplo, isso não é um sintoma? Não é. Então, tira isso aí da sua cabeça. Então, alguns podem manifestar e outros não. Tá? Então, autista é agressivo? Não. tá? Isso é um mito. Segundo mito. É, os autistas não têm empatia Olha só Um dos maiores mitos sobre o autismo É sobre a ausência de sentimento por parte deles Por exemplo, a falta de empatia A falta de, sabe, chegar perto De ter aquele afago, aquela amizade Mas nós podemos afirmar Que alguns autistas E às vezes nem só alguns Mas grande parte deles são extremamente carinhosos e empáticos perante dores, sentimentos ou alguma coisa do outro. tá? Então é em relação ao outro. E por outro lado é verdade também quando nós falamos que alguns autistas têm a dificuldade de demonstrar os seus sentimentos. Tá? Então o que, que a gente falou? Alguns. Então isso não caracteriza que os autistas são pessoas frias. Ou até mesmo sem empatia. É sim um mito para ser derrubado. Terceiro ponto. O autismo tem cura. Olha só. E aí? O que, que a gente fala sobre isso? Em primeiro lugar, a gente precisa entender que autismo não é uma doença. Eu já falei isso aqui hoje. Então, se não é uma doença, não quer dizer que vai ter cura ou não. tá Então, esse... Essa regra ela não se aplica, como o próprio nome já diz. O autismo ele se trata de um transtorno que atinge as questões do neurodesenvolvimento. Então, atrapalha alguma coisa ali no, no sistema nervoso. Então, eles podem ser acompanhados por especialistas com tratamentos e dependendo dos casos, pode ser que tenha algum tipo de medicação, mas isso não quer dizer. Que aquela medicação, que aquele tratamento, que a pessoa tem que fazer isso para ser curada. Isso não existe em relação ao autismo, simplesmente pelo fato de não ser uma doença, e sim um transtorno. Então anota aí, quando você ouvir falar sobre autismo, uma pessoa que é autista, não pergunta se ela está fazendo um tratamento para ser curada. tá? Então esse, essa concepção ela é errada. Vamos lá para um quarto ponto. Os autistas, eles não gostam de ter amigos. Oh, a gente acabou de falar sobre uh, a empatia. E aí, mais, vem mais essa parte. Eles não gostam de ser amigos. Olha só. O que, que a gente tem que entender? Que as pessoas com autismo, eles têm uma dificuldade nas relações sociais, né? nos relacionamentos interpessoais. Mas, muitos têm facilidade em criar amizades. Principalmente quando se sentem confortáveis em uma ou outra situação, quando, é, digamos assim, eles estão seguros. Então, eles se sentem confortáveis e sim, eles gostam de amizade. Então, falar que o, a pessoa autista, que a criança autista não gosta de ter amigos é um erro, é uma falha e caracteriza um mito sobre o transtorno. Outro ponto é que, por exemplo, gente, eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, que o autismo só acontece com meninos, né? Então, crianças do sexo masculino. Gente, esse é um dos mitos mais comuns, é algo que é muito falado entre as pessoas. Ainda que existam muitas pesquisas que apontem frequentemente que o diagnóstico pode ser maior em meninos. Existem também meninas, né, mulheres que acabam ah, passando né, por esse transtorno, sendo diagnosticada com esse transtorno e precisam conviver né, com ah, essa, esse diagnóstico. Então, autismo não é só para meninos, não acontece só para o sexo masculino, não. Tá? Então, mulheres, meninas também podem ser atingidas. Mais um fator é em relação ao diagnóstico, que só pode ser feito a partir dos três anos. Eu comentei com vocês aqui ontem que não é assim que funciona. Ah, Os primeiros anos de vida, eles são essenciais para que a gente consiga identificar uma ou outra característica que, às vezes, pode representar um sintoma do, do transtorno, mas... Uh, isso não quer dizer que somente a partir dos 3 anos, tá? Então, o autismo ele pode ser diagnosticado a partir de 16 meses, quando a criança já começa a demonstrar ali o seu desenvolvimento, ou o início ali da sua fala, tá? Então, aquela parte de bocejar, uma outra palavra, tudo isso a gente já consegue ter informações para um possível diagnóstico. Então, não precisa esperar a criança inteirar tal idade para ser acompanhada. Pelo contrário, você tem que estar sempre observando seus filhos, seus sobrinhos, aqueles que estão ao seu redor e verificando algum sintoma ou até mesmo algum comportamento que você entende que não está legal, aí sim é preciso procurar um especialista. Então, quanto mais rápido for o diagnóstico, mais rápido se dará uma intervenção dos profissionais ali na vida daquele indivíduo, que vão o quê? Facilitar o processo de desenvolvimento de uma criança com autismo. Então, às vezes as pessoas, elas, ah, a menina é assim mesmo, ah, e tal, né? Então, ah, olha para aqueles sintomas e fala, ai, ah, menino é acelerado, às vezes menino gosta de falar, e tal, o menino não se concentra. Mas, queridos, a gente sabe quando a... Ah, ele... A atitude, ela representa uma coisa comum das crianças e quando isso foge do comum. Quando aquele sintoma ou aquele comportamento, ele não faz parte daquilo que é comum no desenvolvimento da criança. Então, quanto antes for identificado, melhor é. Principalmente para que a criança tenha o acompanhamento adequado para o seu desenvolvimento. Outro ponto pronto que se fala muito é que os autistas são super dotados. Ah, mas como eu já ouvi falar sobre isso? E dentre as informações que nós trouxemos aqui para vocês, a gente até trouxe algo que às vezes traz base para esse tipo de pensamento. Porque o autista ele pode às vezes desenvolver uma área do cérebro mais do que a outra. Então, às vezes, ele pode ter facilidade, digamos, com música ou com um esporte em si. Talvez até mesmo com uma língua estrangeira. Então, existem alguns pontos que fazem com que a criança possa desenvolver uma área muito mais do que a outra. E aí, tem gente que fala isso. Ah, os autistas são super dotados. Então, esse é mais um mito sobre o assunto. E... Principalmente em falar, ah, eles são mais inteligentes que os outros, por isso que o comportamento é assim, tá? Então, não é isso, não é regra, tá? Então, o que torna isso um mito é que diversas crianças que convivem, né, que passam pelo transtorno do espectro autista, eles têm, sim, uma deficiência intelectual. Em alguma área, eles têm, eles vão apresentar uma dele, deficiência intelectual. Então, eles acabam até tendo uma certa dificuldade no processo de aprendizagem, de alfabetização, até no balbuciar das primeiras palavras. Né? Então, aquele mamã, papá, ah, dadá, que os bebezinhos eles já vão aprendendo. Até mesmo ali, né, nessa fase de desenvolvimento da criança, a gente consegue ter essa percepção. Ah, então afeta uma área intelectual. Afeta, sim. Ele pode desenvolver alguma outra área melhor. Claro que pode. Isso já temos números, né? Então temos inúmeros exemplos sobre isso. Mas existe uma deficiência. E um outro mito é que os autistas são todos iguais, né? Então é autista é tudo do mesmo jeito, né? Todos vão ter as mesmas características vão desenvolver ah, nas mesmas áreas, enfim, mas não é verdade, porque, como o próprio nome já diz, né? Então, é um transtorno e fala de um espectro, né? E o que, que é isso, espectro autista? Então, ah, a gente pode falar como se fosse uma sombra, sabe, daquilo que é real. E o transtorno, ele tem várias características que podem aparecer em cada criança de uma forma. Então, uma pode desenvolver um sintoma específico, a outra não. Uma pode ter, sabe, uma área específica onde, digamos, ela tem mais deficiência e uma outra onde ela consegue se desenvolver melhor. Então, não, não existe uma regra para todos. Então, por mais que tenham critérios específicos, que hoje são utilizados como base para realizar um diagnóstico, os sinais. Então, o que acontece com cada indivíduo é essa palavra, individual, é único. Então, cada criança, cada pessoa, cada indivíduo vai apresentar o transtorno de uma forma. Então, não tem como você falar assim, ah, é autista, eu já sei como que é, é tudo igual. Não, não funciona assim. E para a gente entender... Um pouco mais sobre os sinais que as crianças às vezes né, apresentam, a gente precisa estar atento, sim, estar atento ao comportamento, porque existem alguns sinais que eles são precoces, digamos assim, a gente consegue ver antes, antes que o transtorno ele se manifeste com maior intensidade. Ah, então existe isso? Sim, existe. E eles são aí nesses primeiros meses. Às vezes até antes dos 16 meses da criança, ela já pode apresentar algum tipo de sinais. E às vezes, esses sinais eles ficam desapercebidos por, por serem ent entendido que às vezes é uma característica, é um jeitinho do bebê e tal. Mas é por isso que a gente precisa estar atento a qualquer tipo de comportamento diferente, ou atípico, ou sabe, uma coisa que às vezes não, não é comum numa criança, num bebê, nós precisamos estar atentos a isso, para que a gente consiga o quê? Entregar um ambiente de vida melhor, satisfatório, para que a gente consiga acompanhar essa vida, essa criança, esse adulto todo o processo de desenvolvimento, para que a gente consiga também, uh, em sociedade, ter um ambiente que conhece um pouco mais sobre aquele transtorno, sobre aquilo que a pessoa e que a família está passando, e que não é nem a palavra de se compadecer, mas de entender o momento e saber respeitar. Porque infelizmente a gente vê a quantidade de pessoas que por não entender uma ou outra questão, elas fazem piadas, sabe, elas debocham das pessoas, elas agem com total falta de respeito. E diante de uma sociedade onde nós precisamos aprender a conviver, nós precisamos entender sobre as características de pessoas de... e que acabam tendo uma grande parte de pessoas que convivem com esse tipo de transtorno, tá? Então, os sinais, eles podem ser individuais, eles podem ser parecidos com alguém, uma pessoa que já tem aí, já passa pelo transtorno, pode ser que é a primeira pessoa na família, primeiro caso, ninguém nunca sabia, então não sei como identificar, é por isso que você precisa estar atento, se o seu filho, se sei lá, a, a criança que está perto de você, ela começa a ter um comportamento que é bem diferente daquilo que a gente entende que é normal de criança, é preciso uma avaliação. Lembrando que essa avaliação ela é feita com profissional, tá? Então um profissional da saúde, que pode ter um, um primeiro ponto com o um médico, depois você vai conversar com o um psicólogo, vai, vai em vários profissionais, uh, passar inclusive pelo, uh, pelo neuro. Então, existem muitos profissionais que vão fazer uma avaliação para identificar essa questão. E como eu comentei com vocês também, não existe um exame, um teste, uma forma de ir lá e falar não, a pessoa é autista ou a pessoa não é, então faz tal exame para diagnosticar. Isso não existe. Esse diagnóstico, então, ele vai vir a partir do que vários profissionais vão avaliar uma criança ou um adulto diante de Comportamentos de situações diante de pressão diante de uh, coisas comuns, então, tudo isso é avaliado para que seja então identificado e diagnosticado essa questão. Para se necessário fazer um tratamento ou simplesmente para que a, a família saiba como lidar melhor com uma criança. Assim, é importante a gente conhecer demais. Então, é por isso que existe um dia, um dia específico no ano, para que eu e você po possamos nos conscientizar sobre esse, trans Perdão, sobre esse transtorno. Então, eu e você precisamos saber. Informação é importante, é necessária. E lembre-se, não, não acesse, não pegue, não aceite qualquer tipo de informação. Não! Avalie, verifique as fontes, veja se realmente tem uma base, aquilo que você está lendo, aquilo que você está buscando. E a partir daí, então, você vai conseguir avaliar. E, gente, para que, que a gente quer saber, para que, que a gente tem que conhecer esse, esse tipo de situação? Para aprender a lidar uns com os outros. A palavra de Deus é muito clara e Ele disse para nós que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então, então, se eu amo a minha vida, eu tenho que aprender a amar também o meu irmão. É isso, independente daquilo que ele faça daquilo que ele viva, eu preciso aprender a amar, eu e você. Ai, como é bom saber que você está aqui conosco acompanhando esse tema e entendendo a importância que é saber lidar com as pessoas e respeitá-las, tá? Então, vamos estar atentos a tudo isso. E eu vou encerrar um pouquinho esse tema que hoje, amanhã, nós damos continuidade. Tem mais informações que são importantes, tá, para nós dentro desse tema, mas eu quero que você pense um pouco a respeito disso, sabe, então será que você consegue olhar para o seu próximo com esse olhar, né, então um olhar diferenciado, se colocando no lugar dele, entendendo ali quais são, sabe, a, as suas questões, o que que ele precisa, o que que às vezes falta, se existir algum tipo de comportamento, de atitude que você pode ter para ajudar o seu próximo. Então, isso é necessário para uma vida em comunidade. Eu e você vivemos em comunidade. Jesus, ele orou ao Pai e ele falou assim, eu não peço que os tire do mundo, Deus, eu não peço isso. Se fosse para a gente sair desse mundão, a gente não estaria aqui. Mas o que o Senhor falou é que nós para que Deus pudesse nos livrar do mal. Então nós vamos caminhar nessa terra com todas essas questões, com tudo que às vezes pode acontecer, ouvir sobre as nossas vidas, nós vamos caminhar. Mas o principal é saber que existe um Deus que cuida de nós e que caminha à nossa frente, que não nos deixa só e que tem algo para fazer em nós. Você já pensou sobre isso? Então pense, medite. Tudo que o Senhor fala para nós, tudo que Ele ensina na Sua palavra, sabe? É, nos ensinamentos, nas verdades, nas palavras, em tudo que Ele faz, é justamente para que eu e você possamos entender que Deus tem sim cuidado de nós. Olha que legal! Então vamos ter esse entendimento. Vamos ouvir aquilo que Deus tem e vamos permitir que Ele complete a obra nas nossas vidas e que nós sejamos o que? Instrumentos dEle para abençoar outras vidas nessa terra. Amém? E eu quero fazer isso então, te abençoar, pedir a presença do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família, declarar. Que esse amor que excede todo entendimento, que a gente não conhece mesmo, que ele venha sobre a sua vida, que ele venha sobre o seu coração e que você saiba demonstrar amor, saiba demonstrar verdade, saiba demonstrar compaixão aqueles que estão ao nosso redor. Por quê? Porque a gente precisa, sim, nós precisamos de mais amor. E eu gosto de falar, mais amor... Por favor, porque Deus demonstrou amor para nós. Então, sobre a sua vida, venha o amor do Senhor, venha a graça do nosso Deus. E que você entenda que aquilo que o Senhor conquistou na cruz, Ele não conquistou só para você, mas para todos nós. Para que a gente possa viver de uma forma diferente. Então, Deus te abençoe, ministre ao seu coração. Pense a respeito desse tema, como é importante nós sabermos lidar com essas questões e como nós devemos aprender a respeitar uns aos outros. Então fica o meu abraço, meu beijo, a bênção do Senhor sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Busque ao Senhor em primeiro lugar, busque o reino, a justiça de Deus e todas as demais coisas você vai receber. Por quê? Porque o nosso Deus é fiel, porque ele declarou e aquilo que ele disse, ele vai cumprir, tá? Pense, medite um pouquinho sobre isso. É importante a gente conhecer, é importante a gente saber sim para que nós possamos fazer diferença nesta terra. É isso. Eu e você podemos e devemos fazer diferença nessa terra. Então fica meu abraço, meu beijo pra você e até amanhã.